0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם שחר כהן. שחר הוא מרצה מבוקש מתחום ההתפתחות האישית. מאמן אישי אשר העביר קורסים וסדנאות לאלפי תלמידים בכל מה שקשור לפסיכולוגיה ומדיטציה. בנוסף לכל הוא בא לפודקאסט פסיכולוגיה, מדיטציות וNLP, עם פודקאסטים המגיעים אפילו למאות אלפי צפיות ביוטיוב. ועם ערוץ שבו מעלה תכנים כמו מדיטציות, עמידה מול קהל, NLP, דימוי עצמי ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. בפודקאסט הזה דיברנו על... על טוני רובינס, מישהו ששחר ממש מעריץ, דיברנו על ההרגלים ואיך לשמור אותם. צורכנו על מדיטציות ומה היופי בהם, הזכרנו את המונח בודהיזם, דיברנו כמובן על NLP ונתנו תאימה גם מקובי בריינט ומייקל ג'ורדן. מבחינת דפוס החשיבה שלהם. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. אז עם כל ההקדמה הזאת, מה הייתך שחר?
1: מעולה, טוב להיות
0: פה. קודם כל, אני מאוד שמח לשמוע שטוב לך להיות פה, זה, זה כבר טוב, אבל אתה יודע, עם השאלה הראשונה שאני רוצה להתחיל בעניין הזה של הערוץ שלך, בסופו של יום הערוץ שלך מעלה תכנים מאוד מגוונים. אפילו יש לך סרטונים שמגיעים לכמעט 400,000 סיעות, הרבה מאוד במאות אלפים, בכל מה שקשור למדיטציות, ובין אם זה בתחומים האלה שהזכרתי לפני זה, על מידה מונכל וכו'. למה פתחת את הערוץ הזה? מה החשיבות שלך בכל מה שאתה עושה בערוץ הזה?
1: <אז>, 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 ש... אז שאלה טובה, כי באמת פתחתי אותו לפני חמש-שש שנים, ואז עוד לא היה דיבור על יוטיוב והרשתות החברתיות כמו שיש היום, גם במובן שהוא עסקי, ובמובן שזה הדבר הכי חשוב, לא... או אחד הדברים שהם חשובים מאוד גם לעסק שלך, בטח בתחום הזה, אני עוד בכלל לא חשבתי על זה באופן כזה. מה שקרה זה שאני עוד בצבא, ועוד לפני זה, ככה נכנסתי לתוך העולם הזה גם של ה-NLP, של מדיטציות, של כל הפסיכולוגיה החיובית. וזה מאוד מאוד סקרן אותי ונכנסתי לזה מאוד לעומק, למדתי את זה ושיפר לי דברים בחיים, ש... במיוחד ברמת ה... כמה אני מאושר, כמה אני שמח מהחיים, בהמון מובנים.
0: וואו, עד כדי כך.
1: כן, בהחלט, ואז כאילו ממש חקרתי את הנושא הזה לעומק, אמרתי יואו, אני, אני רוצה לעסוק בזה יותר, אני רוצה יש, להעמיק בזה יותר, ו... וגם אמרתי, אני מסתכל על האנשים סביבי, והרבה אנשים לא מודעים לזה והרבה דברים צפיתי באנגלית ושוב אז יוטיוב היה פחות מפותח ממה שהוא היום ואמרתי אני חושב שאני יכול לעשות תכנים מסוימים שלמדתי להנגיש אותם בצורה יותר בהירה יותר ברורה יותר חשבתי על כתיבה oh, okay. אוקיי הכישרון שלי הוא יותר בכתיבה לאו דווקא ב- בסרטונים גם אז שוב אנשים יותר קראו מאמרים היום פחות קוראים יותר צופים בסרטונים על כתיבה, אבל אז נתקלתי בכמה חומות מאוד מאוד גבוהות וזה היה הקול, הקולות הביקורתיים גם הפנימיים אבל אני אתחיל מהחיצוניים אז ביקורת ראשונה ששמעתי זה יוטיוב זה בית קברות לסרטונים בשביל מה לך לעשות את כל ההשקעה הזאת למה אתה צריך את זה והמאמרים שלך זה גם אז זה, זה יהיה בית קברות של גוגל ועכשיו כאילו בסוגריים זה מצחיק כן כי אם היום הייתם יודעים מה היה יוטיוב, אם היום הייתי יודע מה שאני יודע על יוטיוב לפני, אם הייתי יודע מה שאני יודע היום אז הייתי שם לזה עוד יותר השקעה, הייתי מתאבד על זה הרבה יותר, אז עשיתי את זה מאוד, אני מצטער שלא עשיתי יותר, זאת אומרת אז איזה בית קברות לסרטונים, אבל זה מה ששמעתי, זה בשביל מה ההשקעה, והביק... וזה עדיין הביקורות הקלות, הביקורות היותר כבדות זה היה מי אתה בכלל אתה בסך הכל חייל, אתה לא פסיכולוג קליני, תלמד עוד לפחות עשר שנים, תתחיל לדבר על הנפש והפסיכולוגיה. מי אתה שתדבר על זה? ו-
0: זה... ו- ואיך זה השפיע עליך בכללי כל הביקורות האלה? כי אני רואה שזה כן השפיע עליך בסופו של יום בצורה שהיא לא, לא כמו שאתה רצית באמת. א- איך באמת. איך זה באמת סוג של עיכב א- אותך מבחינת יצירת התוכן שלך ובכללי היחס שלך כלפי יוטיוב?
1: אז קודם כל זה עיכב כי היה לי את הרצון הזה הייתה לי איזה בעירה פנימית אמרתי אני, אני חושב והיה לי את הידיעה הפנימית שאני יכול לכתוב מאמרים מסוימים ולהסביר קונספטים מסוימים בצורה שהיא יותר ברורה ממה שאנשים יכולים למצוא בטח ממה שהם יכולים למצוא בעברית וידעתי שזה יכול לעזור לאנשים באופן פנימי אבל היה לי גם ספק כי זה חלחל פנימה רגע אבל באמת מי אני וגם אולי אני אשקיע המון המון שעות ובזבז את הזמן שלי ואף אחד לא יקרא את זה, לא יצא מזה כלום אז זה בהחלט עיכב אותי במיוחד הביקורות על מי אני יותר מהביקורות על זה בית קברות לסרטונים כאילו כי זה היה, היה שם איזה היה שם איזה עניין אני לא ארחיב עכשיו את כל הסיפור אבל שבאמת שמאוד הוריד אותי למזלי גם כן פגשתי אנשים עם מיינסט קצת אחר ש... וכן היה לי מנטורים שכן העצימו אותי אחד מהם שנגיד אני יכול לציין זה דוקטור אריה קגן שלמדתי אצלו NLP ואף אחד לא אמר לי תשמע זה יהיה קל אתה רק תעלה וזה כאילו בסופו של דבר מלא אנשים אבל הם כן נתנו לי את הפרספקטיבה אם אתה תשקיע ואם אתה תאמין בעצמך ואם אתה תלך דרך ותהיה מוכן להיכשל בדרך אז אין סיבה שלא תצליח וזה נתן לי את ה... ויצאתי, אבל אני יכול להגיד שזה... זה אחר כך עוד שנים היה קשה מבחינה מנטלית לעשות את זה.
0: וואו. כי
1: זה לא שזה הצליח בין לילה. זה לא שבין לילה זה הגיע לעשרות ומאות אלפים כמו שאמרת. זה בהתחלה כתבתי ולא ידעתי בכלל מי קורא המ... גם לא הבנתי טכנית בכל הדברים. אז לא, לא היה לי אנליטיקס, לא ידעתי בכלל כמה קורה. אבל אני, אני כותב אני כותב, אני פשוט לא יכולתי שלא לעשות את זה, אתה יודע זה לא, היום אנשים מסוימים מתחילים לייצר תוכן בשביל העסק שלהם, ואז לפעמים אתה יודע, כשאתה מייצר את זה כי אתה צריך בשביל העסק זה יותר קשה, אבל אני לא יכולתי שלא לעשות את זה
0: ו... זה, היה, זה היה מין סוג של צורך שלך, כאילו אתה ראית עכשיו את החור הזה שהיה נמצא עכשיו, סתם דוגמה, במאמרים האלה שלא היו מונגשים מעברית, או בין אם זה גם ביוטיוב, שנגיד סתם לא היה שם מידע על NLP, מדיטציות בצורה הזאת שאתה רצית, ואתה החלטת לפתור את זה. לא, משנה, לא היה לך משנה איך, מה וכמה, העיקר לעשות את זה.
1: בהחלט, אני, גם, אני מאוד אוהב גם ליצור סדר בדברים, לעשות דברים ברורים. וכי הפריע לי ש... שיש המון בלאגן, שכאילו שאנשים מדברים בסיסמאות ו... ואני הרגשתי שבהתפתחות האישית שלי כשבא ש... שיה... מישהו וסידר לי את זה בצורה ברורה זה מאוד עזר לי להבין, mm. אתה יודע כי... כי הם אומרים לך, לדוגמה קח משפט מחשבה יוצרת מציאות, אמונה okay. okay. יוצרת מציאות, חשוב שתחשוב חיובי זה יגשים לך, ככה תגשים את המציאות שאתה רוצה אז אם אתה לוקח את המשפט הזה באיזה סוג של אמונה עיוורת כי קראת איזשהו ספר על חשיבה חילופית או ששמעת איזה סרטון מוטיבציה באינסטגרם אז אולי תהיה בהתלהבות כמה ימים אבל ברגע שתיתקל באיזשהו משבר אמיתי בחיים באיזשהו קושי אמיתי זה לא יחזיק כי זה לא מבוסס זה מבוסס על מוטיבציה רגעית זה, לא מבוס, זה מבוסס על אמונה עיוורת ולא מבוסס על הבנה
0: עמוקה יותר. זה, זה, זה מה ש... כן, אז זה, זה, זה העניין, מפה מגיעה השאלה אצלי שאולי צריך להבין בעצם אולי התבונה של בן אדם אחד היא לא בהכרח התבונה שאתה צריך אולי לקבל. זה כמו הקונספט הזה של קארליון כשהוא בא ואמר, beware of the wisdom you earn, בעצם תיזהרו עם התבונה שאתם מקבלים כי תבונה יכולה להיות רצחנית בהרבה מאוד מהמקרים. אז אתה מסתכל על זה ככה גם אולי?
1: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה.
0: לא, אז אמרתי נגיד סתם תבונה של אדם אחד, נגיד תבונה שלי. אם אני אומר לך, תקשיב, תחיה בה ככה. כפי שאתה אמרת לי, אם המשפט עצמו, מחשבה יוצרת מציאות. אולי לאדם אחד זה באמת, אולי נכון, וזה הדבר בשבילו. אבל מצד שני, אם אני אתן את זה לבן אדם אחר, אולי זה בהכרח דבר שיכול להרוס אותו.
1: אז גם אני מתחבר למה שאמרת. אני התכוונתי לזה באופן קצת שונה. התכוונתי שאני כבר לפני שש שנים חשבתי שהתרבות שלנו הולכת קצת יותר מדי לאינסטנט, היום זה עוד פי מיליון, אז, אני, נכון. אז חשבתי שהפייסבוק זה לא מספיק עמוק, נכון. כי זה רק פה, היום פייסבוק זה נחשב עמוק לעומת הטיק טוק והאינסטגרן, כן? נכון. אבל לזה, יותר לזה התכוונתי, שאתה יכול לקחת רעיונות מאוד מאוד חכמים וטובים, כמו המחשבה יוצרת מציאות, אבל אם אתה לוקח את זה כאמונה עיוורת, כי מישהו אמר לך, מישהו מספיק כריזמטי הסביר לך את זה, אז הוא אומר וואי נכון 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 אבל ברגע האמת כשיש אתגרים, כשהכל קל בחיים ושהכל זורם סבבה, אתה אומר חשיבה חיובית, פעפה. אבל ברגע האמת אם זה לא מבוסס אז האמונה הזאת לא תחזיק ואז הבן אדם יחזור להרגלים הישנים שלו זה קל לעשות התפתחות אישית כשאין אתגרים אבל ההתפתחות האישית שלנו נמדדת כשמופיע אתגר.
0: אני חושב שזה לא רק בהתפתחות האישית כן כי בסופו של יום החיים מראים לנו אחרת לא משנה איך אנחנו נכנסים אליה אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו דרך חור אחר שבכלל לא ציפינו למצוא את עצמנו אתה לא, יודע זה נגיד למה אנשים כמו ואני לא רוצה ללכלך כן אבל בכללי אנשים כמו טוני רובינס עושים בעצם את ההתפתחות שלהם ואת כל ה... קמפיין שלהם סביב זה, כי הם אומרים משפטים שהם, חלק מהם מאוד נכונים, חלק מהם מאוד מעוררי השראה, וחלק מהם פשוט מוטיבציה שמחזיקה לזמן מה. ופתאום כשאתה צורך את זה, אתה מקבל את זה ואומר, אוקיי, טוב, אני צריך לפעול ככה וזהו, וזה לא משהו שנשאר. ואז אתה מאבד את זה כמו שאתה ציינת. תראה,
1: דווקא טוני הוא דוגמה למישהו ש... הוא באמת, נכון, הוא באמת מאוד מאוד כריזמטי, ואז לפעמים... אבל דווקא טוני הוא אחד האנשים המסודרים שתדע
0: הוא,
1: הוא דווקא הוא יודע להעביר רעיונות פשוטים נכון בגלל שהוא פונה לקהל מאוד מאוד רחב אז יש דברים מסוימים שהוא לא נכנס בהם יותר מדי לעומק עומקים כי הוא חייב לפנות לקהל מאוד רחב נכון. אבל דווקא הוא מבחינת הסדר שלו הוא אחד האנשים המאורגנים ביותר וגם הוא מעביר אנשים בצ... אני חושב שהייחודיות שלו זה שאתה בא לסדנה שלו אתה לא לומד בשכל הוא גורם לך להרגיש את זה לגמרי <ע>... ואז זה ברמה אחרת, ובגלל זה הוא אגדה כזאת. אבל כן, בגלל, טוני בסוף פונה לקהל רחב, אז, אז בגלל זה הרבה אנשים מתחילים עם טוני, ואז הם ממשיכים לדברים נוספים, כי, כי הוא פונה לקהל יותר רחב, אבל הוא באמת אגדה, אין
0: מה להגיד. אתה התחלת עם טוני בכללי?
1: לא יודע להגיד אם התחלתי איתו, אבל ממש, אבל בתחילת הדרך הוא בהחלט, בהחלט שמעתי אותו הרבה. ו... נכון, באמת בשנים האחרונות פחות שמעתי אותו, אבל, אבל בהחלט יש לו חלק. הוא לא, הוא לא היה ממש מהראשונים ששמעתי, אבל בהחלט יש לו חלק, קיבלתי ממנו הרבה.
0: ובכללי, מהדברים שאתה קיבלת, כמה הם השפיעו עליך בסופו של יום? כי אתה יודע, בוא, בוא נסתכל על זה מנקודת מבט אחרת, שהיא מאוד פסימית, בסדר? אני נגיד רואה עכשיו את כל האנשים האלה שמעוררי מוטיבציה לכאורה, ואני אגיד... בולשיט מה שנקרא לדברים שהם אומרים, זה סתם פשוט כדי להעלות תעמולה מסוימת וכאלה, אבל מנגד לקחת אמרת שזה השפיע עליך, וכן שמעתי את זה מהרבה מאוד אנשים, לא רק טוני, אני בלי קשר לטוני, הרבה מאוד אנשים אחרים, איך זה השפיע עליך מבחינת ההתקדמות שלך כאדם ומה שאתה עשית בחיים שלך לפעולה? אז
1: אתה שואל מה ישפיע על היותר מבחינת הסרטונים בסגנון מוטיבציה או מדיבציה? לא, בכל דבר, דבר בחיים של... שלך. איך זה השפיע? אני... בכל דבר. דבר, דבר. לזה כן, בדיוק. אז תראה, אני, אני נכנסתי, זה, זה השפיע על המון תחומים, אבל אני, אני רגע אגע דבר דבר. והשאלה והדבר... הראשונה שעוררה שא... אותי, שהיא קצת שונה באמת, אני חושב, מהסיבה שהיום הרבה אנשים נכנסים להתפתחות אישית. כי אני רואה... איך שאני מסתכל על זה היום, גם בתור מישהו שפונה לקהל, אז הדור הצעיר, רובם נכנסים מאחת מאח, משתי עניינים, או עניין כזה כלכלי להתפתח יותר בקריירה, לעשות כסף, שאז, אני לא יודע, זה פחות היה במיינדסט שלי, אני קיבוצניק, אז כאילו פחות חשבתי על זה, okay. ולא, זה מאוד חשוב, כן, כאילו גם היום אני חושב על זה הרבה יותר, אבל אז באמת כאילו לא, כאילו לא עניינתי בכלל, אני לא, לא יודע למה. הנושא הנוסף שהרבה אנשים רוצים להיכנס אליו והוא הנושא של תקשורת, mm. להיות יותר בטוחים בעצמם, מערכות יחסים, זוגיות. אני מה שהכי בער בי זה זה היה ככה, אני הייתי בצבא והייתי ביחידה טובה 8200 והגעתי ככה בתוכה הגעתי לאיזושהי מחלקה שסימנתי לי מטרה מתחילת הקורס והגעתי לשם ופתאום היו דברים גם מטורפים שלא ידעתי שמדינת ישראל עושה וזה על פניו אם היית אומר לי שנה קודם כזה שהייתי בתיכון היית אומר לי תשמע אתה תעשה את זה הייתי אומר לך לא זה לא אמיתי אין, אין דבר כזה וזה אוהב. בטח אוהב. ממש שווה ו- ו- אבל כשהייתי שם הייתי די מתוסכל למה? ובנוסף למרות שזה, שזה היה גם בסיס קטן כן נגיד ראיתי איזה מישהי איזה בחורה שהייתה מוצאת חן בעיניי והתחלתי איתה וזה הצליח והייתי בזוגיות ש... שאתה יודע שבא... שבתור ילד כאילו זה, זה ריגש אותי כי זה היה מערכות יחסים ראשונות וזה ואז ושהייתי בבית עם החברים אז הרבה לא היו מרוצים בכלל מהצבא ואו שהם סבלו מאוד בקרבי או ש... הם היו בתפקידים אפסנאות כזה, אז כאילו על פניו החיים שלי הלכו לכיוון מאוד חיובי. הייתי בתפקיד טוב שידעתי שמבטיח לי גם עתיד, הייתי בזוגיות, הגעתי בתוך התפקיד להישגים טובים מאוד בקורסים וגם בקורסים של הצבא הכוונה וגם למחלקה שרציתי והרגשתי תסכול ובאסה יותר מאי פעם, הרגשתי איזה רקנות כזאת והרגשתי שאני לא מסופק והתחלתי לשאול שאלות מה, מה יביא לי את הסיפור כזה כאילו התחלתי להריץ כזה את ה... ואמרתי אוקיי אולי כשאני אסיים את הצבא מה שיקרה אני, זה יהיה לי פחות כל העומס הזה של הצבא וכל הקושי הזה ואז אני אהיה בתנאים יותר טובים ו... אני אמצא עבודה טובה ואז אני חושב שאני אהיה הרבה יותר מספק אבל אז התחלתי לשאול את עצמי האם זה נכון? האם זה באמת נכון? או שאז אני אגיד טוב רגע אבל עכשיו אין לי תואר אז רק כשאני אסיים את התואר בהצטיינות רק אז אני אהיה מרוצה מעצמי אני כנראה הייתי אומר את זה ו- אבל כשאני אסיים את התואר אני בטח אחשוב שאני רוצה להגיע לעבודה ברמה גבוהה אני רוצה להגיע למשרה בכירה ואז כנראה אני ארצה להתקדם במשרד ו... והתחלתי להריץ את החיים קדימה בכנות עם עצמי והבנתי שזה לא קשור ל... למזלי הבנתי את זה יחסית מוקדם שזה לא קשור לכמה אני אגיע לעוד הישגים כי באופן יחסי באותו שלב בחיים ההישגים שלי היו טובים באופן יחסי לעילית
0: לגמרי, לגמרי להיות ב-8200 בכללי גם אמרת עכשיו היית במערכת יחסים מסוימת הרבה מאוד רעיון. כן,
1: בסך הכל זה מה שמעניין, חייל, הוא רוצה זוגיות, הוא רוצה חברים, <laughs> הוא רוצה...
0: <laughs> והוא רוצה כסף. ב... ומקום מובטח, בוא נגיד ככה. מקום שיבטח אותו ויהיה לו לא נעים שם.
1: והבנתי ש... ו... ו... מאוד לא מוכשר. והבנתי שאני צריך לעשות שינוי. Mm. שזה לא, לא עבוד ככה. ואז התחלתי לחקור את העולם הזה. ובשלב ראשון הגעתי לNLP. 아, מה, אגב מה שעשיתי בצבא, זה כדאי מעניין, אני אמרתי אני לא נשאר פה, אני, אני רוצה לעבור, הייתי בבסיס בצפון, אני, אני רוצה לעבור לבסיס בגלילות כדי שאני אוכל ללמוד במרכז, לצאת okay. וללמוד okay. ו... ואיימו עליי, אמרו לי אין אתה עשית את כל זה, יכול להיות שתסיים באפסנאות, יכול להיות שזה, כאילו לא רצו, אבל... אני לא יכול להסביר לך כמה זה בער בי, אני, לא, אני באמת לא רציתי לדפוק את הצבא, כי ידעתי שהצבא השקיע בי ורציתי לתרום, רציתי לעשות משהו משמעותי, אבל אמרתי אני, חיה, אני לא יכול לחכות שלוש שנים עד שאני אתחיל ללמוד, אין מצב בעולם אני רוצה להתחיל ללמוד את הדברים האלה בהקדם, ואמרתי אני לוקח את הסיכונים, אם הם רוצים שייף הפסד, הפסד שלהם, כאילו, ובסוף באמת סיימתי, כאילו, עברתי לתפקיד אפילו עוד יותר טוב, אבל, ואז מה שקרה זה היה תפקיד עם משמרות, אמרתי למפקד שלי, באתי ואמרתי לו ככה אני יודע שכולם שונאים לעשות משמרות לילה וערב תן לי את כולם וואו אני אקח על עצמי את הכל רק תן לי דבר אחד אני בבוקר יוצא ללמוד
0: איזה מטורסים זה.
1: זה קורסים זה, וזה זה בסיס פתוח אז כזה יותר אפשר,
0: יותר זה... אפשר ליל... כן אה,
1: וזאת ונש... אומרת לא יצאתי מהבסיס פשוט אז לא, לא עשיתי כאילו הרבה לא היה לי זמן פנוי אלא כאילו היה את המשמרות והיה את האלבודים בבוקר אז למדתי NLP קודם כל ואחר כך יוגה ואז הרבה דברים של מדיטציה מהמסורות היותר дом... המדיטציה היותר מסורתית את זה נכנסתי ולמדתי מאוד לעומק זה פשוט שינה את כל החוויה שלי את עמי כאילו איזשהו, אני לא יכול להגיד שאתה יודע זה עוד דרך, אתה כל הזמן הולך בה איזושהי שלווה פנימית שהיא הרבה יותר עמוקה ואז, ואז כשיש לך את זה זה גם מאפשר לך גם להגיע ליותר תוצאות והישגים במה שאתה רוצה אבל, אבל בסופו של דבר המטבע הקובע, זאת אומרת מה שבאמת חשוב בחיים זה כאילו לא משנה כמה תשיג אם אתה לא מרוצה מזה ו- ואני כל יום כמעט מזכיר את זה לעצמי, כי המוח שלי הוא מאוד הישגי. ואני כל הזמן כזה אומר, גאו, אם... אני, אני רק חייב להגיע ליעד הבא וזה, ואז אני כאילו, יהיה, יהיה לי ממש טוב,
0: ואני ככה, לא, זה לא, זה לא, וואו, זה עכשיו. וואו, זה ממש שיעור חשוב מה שאתה אומר, שבעצם אתה צריך להבין בתור בן אדם. אנחנו נמצאים בעולם הזה, במרתון הזה, לזמן מה, אנחנו לא יודעים לעוד כמה זמן, זו שאלה אחרת. אנחנו צריכים באמת לדעת מה באמת יספק אותי כבן אדם, לא משנה מה יהיה לי. אפילו אם אני אחיה עכשיו בבית ולא יהיו בו הרבה מאוד רהיטים, הרבה מאוד דברים, רק שיהיה לי את הדברים שאני צריך כאדם, את הצרכים האישיים שלי, זהו, זה מה שאני צריך בסופו של יום. אני לא צריך מעבר לזה. נגיד, חשבת על זה גם מבחינה מנימליסטית בקטע הזה, שאולי אני אחיה יותר לא בשפע מסוים, אלא פשוט בדברים שלי, בגלל התקופה שהיית נמצא בה, בכללי, של מציאת <אח> החיים, הבנת החיים וכל מיני דברים כאלה?
1: אני מאוד מאמין בפילוסופיה המינימליסטית ללא ספק כי מה זה בעצם אומר המינימליזם מבחינתי שכמו שאנחנו אוכלים הרבה פעם היה חסר אוכל ואנשים היו מתים מרער נכון. כאילו זה שיש היום שפע של אוכל זה דבר ממש טוב זה טוב שיש שפע של אוכל אבל אם יותר מדי שפע ו... יש לי אוכל בלי סוף ואני אוכל יותר מדי אז אני משמין ואז אני אשמנת יתר וזה פוגע לי בבריאות וזה לא עושה אותי יותר מסופק ובכלל אם כבר לקחתי את ההשוואה של אוכל אז לצורך הדוגמה אם אני אוכל שוקולד זה יהיה לי טעים אבל אז אם אני אוכל עוד טבלה של שוקולד ועוד טבלה של שוקולד זה לא שאני אהנה פי כמה יותר נגיד אם אני אוכל שורה של שוקולד או עשרים שורות של שוקולד נכון. זה לא שאני אהנה פי עשרים יותר להפך זה גם, מה שקורה גם המוח מסתגל, זאת אומרת אני אוכל את השוקולד ומפריש את הדופמים אבל אם אני עושה את זה שוב ושוב ושוב אז המוח מסתגל ואז אני אצטרך כמות יותר גדולה ויותר חזקה של גירוי כדי להרגיש את אותה הנאה עכשיו זה אותו דבר עם כל דבר בחיים שלנו אם אני אגביר משהו שגורם לי הנאה חיצונית כמו הישגים מסוימים, כמו... זה לא יעשה אותי פי כמה יותר מאושר כי המוח תמיד יציב את הרף הבא, את ההישג הבא אז נתתי דוגמה, אז זה גם בדברים כמו אוכל וזה שהוא ירצה עוד וגם בדברים כמו חפ... הישגים, זאת אומרת אני אגיע להישג, אני אהיה מבסוט אבל אני אחפש את ההישג הבא ואם אני לא יודע למצוא את השלווה הפנימית אז זה לא יעזור לי, עכשיו אני אומר את זה וזה לא משהו שאני, כאילו שלא אנשים יחשבו, אוקיי, הוא איזה, באיזה נירוונה, הוא ככה לא משנה. אני בן אדם הישגי, אני יודע את זה. ואני חוטא בזה. ואני הרבה פעמים מכניס את עצמי ללחץ, סתם. שכאילו הדבר הבא שאני אגיע אליו ואשיג אותו, זה יעשה אותי מאושר. אבל אני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי. שאין, שהחיים הם לא חזרה גנרלית לקראת זה, ש... ועוד מעט תתחיל ההופעה המרכזית, החיים מתרחשים עכשיו, אין שידור חוזר מה שעכשיו, אם אני לא יודע, אני לא יודע ליהנות עכשיו ממה שיש לי, למה שאני אהיה מאושר בעתיד? ואני גם מזכיר לעצמי, נגיד דיברנו עכשיו הרבה על איך חשבתי להקים את הערוץ לפני חמש-שש שנים, אז כתבתי לעצמי מטרות ואני חושב שאם הייתי כותב לעצמי מטרה, אני רוצה שמיליוני אנשים יאזינו למדיטציות שלי, ידפו בסרטונים שלי או, וזה, ואני כל יום מקבל עשרות הודעות של תודה של אנשים ששינו את החלק אם אז הייתי כותב את זה כמטרה ושאני אתפרנס רק מזה ושאני לא אצטרך לעבוד בעבודה אחרת אני חושב שהייתי שזה היה מטרה די משמעותית שהייתי אומר כי וואו זה לגמרי. מטרה גדולה ו, ואז הייתי אומר וואי אם יהיה לי את זה אני בטח יהיה מאזן מבסוט והנה זה הגיע אבל עכשיו כמובן יש לי כבר מטרות יותר גדולות ו- ויש, ואני, אבל אני פשוט מודע לאשליה, אני יודע שהמוח שלי יוצר לי אשליה שברגע שאני אשיג את המטרות הבאות אז, אז אני אגיע לאושר ובשביל זה עכשיו זה בסדר להקריב את הכל העיקר להגיע איזה כמה שיותר מהר אבל בגלל שאני יודע שזה אשליה אז אני כל הזמן אומר לעצמי תרגיע תרגיע קח עכשיו את הזמן
0: בסופו של דבר, תקשיב, על... אני, אני אתייחס למה שאמרת עכשיו, כי זה מאוד חשוב. המוח שלנו יוצר הרבה מאוד סיפורים והרבה מאוד אגדות. רובם המוחלט לא קורה. זה פשוט מין סוג של משהו במוח שלנו שמופעל כמנגנון אזהרה מסוים, על מנת שנמנע את המקרה הבא כביכול, ונהיים מודעים לדברים ולהרבה מאוד תרחישים שיקרו. זה, זה אישו, זה אישו מאוד בעייתי. וגם בכללי, מה שדיברת עכשיו על כל העניין הזה של... הרף, הרף הזה שכל הזמן, אתה לא תרגיש מסופק בו, כי זה, זה לוקח הרבה מאוד ממך, וכשאתה מגיע לשם אתה רוצה עוד. המוח תמיד מנסה למצוא בעיות <אח> חדשות ופתרונות חדשות וערים חדשים כדי לכבוש. אז לדעתי זה שיעור ממש חשוב, אתה יודע? אם זאת באה לי המחשבה הזאת של... קודם כל, כשבן אדם מנסה להשיג מטרה מסוימת, נגיד, תדבר מהניסיון שלך או בכללים מהידע שלך, מה הוא צריך לעשות בשביל להשיג אותה? בלי כל מיני רעשי רקע כלשהם, פשוט להיות מכוון ולהשיג אותה.
1: אז שאלה מצוינת, אני אתייחס לזה בכמה מובנים, אני... בגלל שדיברנו רגע על הנושא של האושר, אני אתייחס לזה גם בהקשר הזה, ואז בעוד הקשרים. אז קודם כל לאנשים יש, אני קודם אמרתי, אתם צריכים רגע ליהנות, לדעת ליהנות מהרגע ולא רק להציב לעצמכם כל הזמן את הרף הבא, כי זה אשליה שזה יעשה אתכם יותר מאושרים. ואנשים חושבים אבל אם אני לא אלחיץ את עצמי אז איך תהיה לי מוטיבציה והדבר המפתיע באופן לא אינטואיטיבי דווקא כשאנחנו יודעים יותר ליהנות מהרגע ולא להיות אחוזים בתוצאה עתידית בשביל האושר שלנו אנחנו לא תולים את האושר שלנו בתוצאה עתידית דווקא זה מאפשר לנו יותר אנרגיה לצמיחה למה? <אח> כי אנחנו לא כי, כי מתוך מצב שאני עכשיו מרוצה, אני עכשיו שמח ממה שיש לי, המצב הרגשי שלי הוא יותר בריא, ובסוף אנחנו לא רובוטים. כשאתה מציב לעצמך משימות, זה לא... אם נגיד אני רוצה לנהל לעצמי את הזמן ולהציב כל מיני משימות וכל מיני יעדים, זה לא כמה יפה בניתי את התוכנית וכמה מסודר כי, כי אני לא מחשב, אני לא, אני לא מחשב שכמה שהתוכנית תהיה יותר יעילה אז אני אעשה יותר יעילה, בסוף יש לי רגשות ו, ויש לי מערכות יחסים ויש לי חיים ואם אני לא מאוזן ברגשות שלי אני פשוט לא אעשה את המשימות כמו שצריך ובטח בדברים שהם גם דורשים יצירתיות וזה רוב הדברים בחיים שלנו הגדולים הם, כי זה דורש קבלת החלטות, זה דורש כל מיני אז אם אני, לא, אם אני לחוץ ואם אני לא שמח במה שיש לי אז אני לא אהיה באותה יעילות ולכן באופן לא אינטואיטיבי דווקא כשאני מוריד מעצמי את הלחץ להגיע להישג עכשיו אני יכול להשיג יותר mm. אז זה בהקשר של מה שדיברנו עכשיו מעבר לזה שאלת אותי okay, אוקיי איך אני יכול באמת להשיג יותר ואני גם שוב יש פה אינסטוף תשובות אז אני אקשר את זה לדברים שכבר דיברנו עליהם אז בתחילת הפרק שאלת אותי על, על מה לי גרם לבוא את היוטיוב והמזלברתי לך שהיו לי הרבה ביקורות, שביקרו אותי וזה כמעט הוריד אותי זה כמעט הוריד אותי ואני יכול להגיד לך שבמשך תקופה ארוכה היו לי את הספקות האלה, כאילו מי אני בכלל ולמה שזה יצליח לי ואולי אני אבזבז את הזמן שלי ולמה שאני לא אלך ואשקיע את הזמן הזה ואלך להייטק ויבסס את עצמי כלכלית ואעשה את זה בתור תחביב ו... אני חושב שזה גם נקודה מאוד משמעותית, היכולת להוריד את הספקות שלנו ולפתח אמונה עצמית, ביטחון עצמי, זאת אומרת הביטחון העצמי שלנו, כמה אני מאמין שאני מסוגל, כמה אני מאמין שיש לי יכולות, זה בסופו של דבר מה שמייצר את התוצאות שלנו, כי בשביל להשיג כל הישג משמעותי וגדול אנחנו צריכים להתמודד עם פחדים ולהתמודד עם ספקות, ואנחנו ולא רק זה, אנחנו גם צריכים להתמיד במשך זמן, כאילו בשביל, נגיד אתה עכשיו עושה פודקאסט, אתה משקיע פה הרבה מאוד זמן, זה לא פשוט, ואתה לא יודע בוודאות האם זה יצליח, האם זה הייתי, מה יצא לך מזה, אתה לא יכול לדעת את זה בוודאות, אתה צריך להאמין בעצמך, שאם אתה תשקיע, ואם אתה תעשה זה שנה-שנתיים, בסוף זה יצליח, ואתה צריך לפנות להרבה אנשים ולעשות עריכה ולקנות ציוד אתה צריך להאמין בעצמך שזה שווה את המאמץ אם אתה לא מאמין בעצמך אם אין לך ביטחון בעצמך אז אתה אומר בשביל מה אם אתה מצומח הרבה
0: בגלל
1: זה בגלל זה הביטחון העצמי הוא הבסיס ל... ליכולת שלנו להתמיד בכלל והבסיס ליכולת שלנו לעשות פעולות ולקבל החלטות והוא מייצר את התוצאות
0: תגידי אבל אם אני צודק בקטע הזה, כי אני, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. אני זוכר כשאני הייתי עוד uh, לפני איזה ארבע שנים, uh, נער קטן, כבר, אתה יודע, אני עכשיו שמונה עשרה, הייתי ארבע עשרה. זה היה מאוד קשה ליצור את הביטחון העצמי הזה. כי הוא היה שמה, אבל פשוט לא משלב כזה חזק. Um, אצל כולנו זה ככה, אצלך זה בעניינים שלך בבית ספר, שהרגשת בצורה מסוימת שלא הייתה טובה לך. שזה פגע לך בביטחון מסוים, על חוסר ביטחון כלשהו, שרצית למלא בצורה מסוימת. עכשיו, גם, האם לדעתך גם החולשה הזאת של החוסר ביטחון, היא זאת שיכולה למלא לך את החלל הזה שאתה רוצה לעשות, שאתה רוצה ליזום? כי בסופו של יום, לדעתי, החוסר ביטחון הזה זה מה שדחף אותי אישית קדימה.
1: אז אני לא עד הסוף מכיר את המקרה הפרטי שלך, אני אענה באופן כללי יותר. נכון. Um, בהרבה מצבים בחיים, כשבן אדם חווה איזושהי תחושה של נחיתות, תחושה של חוסר ביטחון, לדוגמה בתחום חברתי, אז הוא יכול, ונניח שבן אדם חווה איזושהי נחיתות ומשהו שפוגע לו בערך העצמי, אז הוא ייתן שתי כיוונים. כיוון אחד כדי להגן על עצמו, כי בן אדם לא יכול להכיל את הפגיעה הזאת בחוסר ביטחון. אז כיוון אחד זה יהיה להגיד התחום הזה לא חשוב, ולנסות להתעלם ממנו ולנסות להעיף אותו מהחיים, ולעבור לתחומים אחרים, ואם נגיד זה התחום החברתי אז אני לא, אני לא אגע בזה, וכיוון שני זה איזשהו פיצוי יתר של אני אוכיח לכולם שאני הכי טוב בזה, ואם מישהו לא יודע, היה לו איזה ואתה רואה את זה אצל אנשים הרבה פעמים, נגיד מישהו הרגיש מכוער בתור ילד אז הוא סופר ינסה כאילו להיות לעבוד הכי קשה בחדר כושר ולפתח את הגוף שלו וכאילו איזשהו פיצוי יתר אם מישהו הרגיש חלש אז הוא ינסה להיות הכי דומיננטי עכשיו זה טוב אבל בעיקר רע ומה זה טוב? זה טוב כי זה וואלה נותן מוטיבציה אם בן אדם ירגיש מחסור והוא ירגיש כאילו לא טוב עם כסף זה יכול לתת לו מוטיבציה לפעול עם כסף ובאמת להשיג. אם בן אדם מרגיש שהוא לוזר במקום שני זה יכול לתת לו מוטיבציה לעקוף את כולם להתחרות. אהבה זה בעיקר רע. למה? כי בעוד שזה נותן מוטיבציה, הצורך להוכיח, זה גם מייצר המון המון לחץ. וזה מייצר איזושהי תפיסת עולם שכל הזמן אני בתחרות עם אנשים, כל הזמן אני צריך להוכיח
0: לה...
1: את עצמי לאחרים ולעולם. ואז, קודם כל זה פוגע במערכות יחסים אם אני כל הזמן בתחרות, אבל זה בעיקר מייצר לחץ ואני, ואז אני לא יכול ליהנות מהרגע כי אני כל הזמן צריך להוכיח את עצמי עוד ואני אף פעם לא ארגיש שלם עם עצמי ותמיד יהיה מישהו שהוא ממני ובסופו של דבר העודף לחץ הזה גם יפגע בתוצאות וגם אם הוא לא יפגע בתוצאות אדם, אז הבן אדם יהיה בפסגה אבל הוא עדיין הוא לא ירגיש מסופק מזה ולכן אנחנו רוצים כמה שיותר לשחרר את המוטיבציות האלה זאת אומרת אנחנו שאנחנו פועלים, אנחנו לא רוצים לפעול מתוך רצון לפצות על חולשה, אלא פשוט מתוך חזון, רצון לתת יותר לעולם, להתפתח, להיות מאסטרים במה שאנחנו עושים, מוטיבציות גדילה, ולא מוטיבציה של פיצוי אל חסר, כי בעוד ששתי המוטיבציות האלה יכולות לקדם אותך בחיים ולהביא אותך לתוצאות, המוטיבציה של פיצוי אל החסר תביא אותך לתוצאות מאוד לא מסופק עם המון לחץ, וגם אה, היא קצת בגלל שאם בן אדם לא יודע להתמודד עם הלחץ אז זה גם יפיל אותו
0: אז עם כל העניין הזה זה, זה, זה באמת מעניין אותי נגיד ניקח אנשים אני אגיד לך אוקיי, אני, אתה אני, אני, אני את... אגיד
1: בגלל עוד משהו חשוב בהקשר הזה ולכן מאוד חשוב גם לרפא את פצעי העבר שלנו כי אם בן אדם עדיין מרגיש בתוכו נחות חברתית אז הוא ינסה לפצות אם בן אדם מרגיש שהוא לא שווה טוב מבחינה כלכלית או שהוא לא טוב בלימודים אז המוטיבציה שלו להצליח תהיה להוכיח ואנחנו רוצים לשחרר את הצלקות האלה כדי שהבן אדם יוכל לפעול מתוך מקום שנקרא תורד לקראת ולא away from", לא לברוח, לא, לברוח מה... לא לפצות על הנחיתות ועל החולשות אלא פשוט להתפתח ולתרום יותר
0: אבל לדעתי, אם ניקח אנשים, ויכול להיות שאני לוקח דוגמאות שהן מיוחדות, ופה תתקן אותי. אתה העלית נגיד סרטון על מייקל ג'ורדן. סרטון האחרון שלך העלית על כך שהוא החמיץ הרבה מאוד זריקות, אני אישית ממש אוהב yeah. את מייקל ג'ורדן. אישית ממש אוהב אותו. Yeah. ונגיד קובי בריינט, לנוכח הסיטואציה. האנשים האלה היו מונעים על ידי הלחץ הזה. הלחץ הוא זה שבנה אותם לדברים מסוימים. והלחץ הזה הפך אותם ליהלומים, יש את המשפט הזה שאומר פרשר מייקס דימנדס אז פה אני שואל, אולי במקרים מסוימים מה שאתה אומר הוא נכון אבל יש מקרים נגיד סתם כמו ספורט שאתה חייב להתמודד עם הלחץ ואתה חייב להראות את החוסר ביטחון שלך על מנת באמת להיות הכי טוב במה שאתה עושה או שיכול להיות שאני טועה פה
1: אז תראה, אני גם לא, אני לא מכיר את קובי ואם ומייקל ג'ורדן באופן אישי, כן? כן. קודם כל אבל אגב ממה שראיתי סרטונים שלהם הם דווקא שני שחקנים מאוד בריאים בנפשם מאוד מאוד חזקים נפשית מאוד uh, uh, ובגלל זה הם גם נחשבים ווינרים של זמן אמת לעומת כל מיני שחקנים אחרים מאוד מוכשרים שהם היו פחות uh, uh, חזקים נפשית ומנטלית ואז הם, הם פחות הצליחו בזמן אמת להיות ווינרים אז קלו, אתה לא באמת יודע כאילו דווקא קובי לפי מה שקצת שמעתי עליו וזה הוא, הוא בסך הכל הגיע ממשפחה טובה הוא הגיע, זאת אומרת, הוא נכון, הוא היה פסיכופת בקטע של תחרות זה mm-hmm. קטע כזה סופר תחרותי ומנטליות mm-hmm. של ממבה וכל הדברים האלה אבל אני לא חושב שהוא עשה את זה ממקום של חוסר ביטחון שהוא צריך להוכיח לעולם אלא ממקום של פשוט אני רוצה, אני רוצה לממש מקסימום מהפוטנציאל שלי ואיפה זה עוד פוגש אותך? כי אם בן אדם שהוא באמת תחרותי ושהוא מנסה לפצות אז אם הוא מפסיד זה שובר אותו, הוא מרגיש אפס, הוא מרגיש לוזר בן אדם שעושה את זה כמו קובי לדוגמה אז אם, הוא, אם קובי הפסיד זה, זה כואב לו אבל הוא לא אומר אני לוזר, אני לא שווה, אני, הוא אומר אני צריך להתאמן יותר כי הנפש שלו יציבה, אז, אבל שוב אני לא מכיר אותם יותר מדי, וגם עוד דבר ואני אגיד בהקשר הזה, אין ספק שמישהו כמו קובי בריאן הקריב הרבה, הקרבה קשה, זה הקרבה, האם זה שווה את זה או לא שווה את זה, זו שאלה, יכול להיות שזה שווה את זה, בשביל הגדולה, בשביל ה יכול להיות שזה לא שווה את זה, אנחנו לא יודעים, כן? אני, אני, אז שוב אני לא יודע להגיד לגביו אבל אני, אני בטוח שהרבה ספורטאים אולימפיים שהם במצוינות מדהימה סובלים מאוד נפשית ראינו את זה עכשיו באולימפיאדה אגב, כן?
0: עם סימיונה אומרת... ביילס, כן, סתם דוגמה עם הדברים האישיים שלנו, נכון זה ועוד ידוע הרבה.
1: עם הרבה ספורטאים, זאת אומרת הרבה ספורטאים אולימפיים סובלים נפשית אז האם זה שווה את הגרייטנס? אני לא יודע, לא בטוח אולי כן, אולי לא, אתה יודע, יש לנו ערך בתרבות שהמצוינות הזאת, מקום ראשון, זה, זה גבוה, אבל אני בסופו של דבר, כשאני מסתכל על החיים, אני שואל את השאלה האם אני מאושר, mm-hmm. כאילו, אני יכול, להגיע, אני יכול להיות הכי טוב בעולם בשחייה או בריצה או בכדורסל, אבל אם אני לא מאושר זה לא שווה כלום. נכון. בעיניי, אבל שוב, זה בעיניי, ויש אנשים עם ערכים אחרים.
0: אז קודם כל אני מאוד מסכים עם מה שהצגת, כן. Um, בכללי גם יש את העניין הזה של המחשבה הסטואית וה... דפוס החשיבה המתפתח. משהו שאתה דיברת עליו לפני זה מבחינת דפוס החשיבה המתפתח, אני הוספתי את הסטואית. מה הדברים האלה יכולים לעשות לאדם כשמיישם אותם? בין אם זה המחשבה הסטואית, ובין אם זה גם הדפוס החשיבה המתפתח של קרול דווק.
1: בוא, בוא רגע, אז בוא רגע ניקח את אחד מהם, ובוא, בוא תגדיר לי את זה רגע, שנראה שאנחנו מדברים על אותו דבר. וגם למאזינים,
0: אני מניח. אין בעיה. אז אוקיי, אני אגדיר לך. דפוס החשיבה של קרול דווק. בעצם מדובר על כך שהחשיבה שלך כאדם אמורה להיות כמו של ילד קטן. זאת אומרת, שאלת השאלות, לנסות להבין את הדברים, לא לפחד מכך שאתה תיכשל, דברים האלה שיבנו לך את תא... האישיות. עכשיו, המחשבה הסטואית זו מחשבה היוונית הקדומה, שזינו בעבר פיתח אותה, והיו הרבה מאוד אנשים שהשתמשו בה, מרקו כדוגמה.
1: שמה, שמה בבסיס המחשבה? שוב, אני, 아, אני אוקיי. מכיר,
0: אבל... אוקיי, אוקיי. שחל... אז אוקיי. בעצם אמורים שיש דברים שהם לא בשליטתך, סתם דוגמה. ואתה צריך פשוט להתרגז במה שאתה יכול לשלוט כבן אדם. אז זה בכללי המחשבה. יש הרבה מאוד מחשבות סטוריות. גם יש את הספר של המדיטציות של מרקוס אורליוס. בכללי הרבה מאוד מהדברים האלה שאתה האדם אמור להתעסק במה שאתה כן יכול לעשות. וגם הכללי, מחשבת הראייה שלך. אז אם אתה יודע מה נבחר לדבר אחד, אז נגיד סתם דפוס החשיבה המתפתחת הזאת של קרול דווק, המחשבה הזאת כילד, אתה חושב היא נחוצה בעצם לבן אדם? זאת אומרת, שאלת השאלות הזאתי, ההבנה הזאת היא שאתה לא באמת טיפש אם תשאל שאלות לכאורה מטופשות וכולי. אז באופן חד משמעי, אצלנו גם, גם
1: רואים את זה במחקרים, כן? ש... מי שיש לו את זה מגיע ליותר תוצאות כי בסוף התברכנו בכישרון מסוים אבל כמה נוכל לממש מהכישרון שלנו זה כבר תלוי במה נעשה איתו, בכמה נתמיד, בכמה נפעל, בכמה נצבור ניסיון ואם אנחנו יותר מדי מפחדים להיכשל, אם אנחנו יותר מדי מחפשים רק את התוצאות ולא את הדרך ולא את הצמיחה אז כל פעם שאנחנו באים לעשות איזושהי פעולה שהיא קצת מפחידה, שהיא קצת חדשה, שאנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה, אנחנו לא נעשה אותה. ואז אנחנו לא נצבור ניסיון, ולא נצבור מיומנויות, ולא נוכל להתפתח. <אף> על מנת לצמוח ולהשתפר, אנחנו אף פעם, אנחנו לא מחפשים להיכשל, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לעשות דברים שיש סיכוי שניכשל בהם, שיש סיכוי שגם, אתה יודע, גם מה זה להיכשל, אין דבר כזה כישלון, כן, זה, אתה משיג תוצאה, זה פשוט שלא השגת את התוצאה כמו שרצית, כן, אם אפילו ב.. אפילו בדברים פשוטים, אפילו בלעשות פודקאסט ולדעת שאולי הוא לא יצא הכי טוב בדיוק כמו שרצית ואולי הפרקים הראשונים לא יקבלו את המקסימום חשיפה וגם עכשיו שאנחנו מקליטים סביר היה לי איך שאם הייתי תבוא אותי בעוד חמש שנים ש... אני עדה להסביר קונספטים מסוימים אולי יותר טוב ואולי הדיבור שלי יהיה יותר כריזמטי ועל אחת כמה וכ... אבל אני עדיין עושה את זה, אני חייב לצאת לדרך כדי להתפתח, נכון? ואתה חייב לצאת לדרך כדי להתפתח ועל כמה וכמה אם יש דברים יותר גדולים אני... ש... שיש לי יותר סיכון אם אני עכשיו, לא יודע, לדוגמה רוצה לעשות, לפתח קורס סדנה מסוימת ואני סוגר כיתה זה משריין לי כיתה, זה משריין לי זה, ו... ואנשים, והכל. ענויות. <ואז> אני... <עניות> כן, ואז אני מתחיל להוציא כסף בפרסום, ואני סוגר עם, עם אנשים, יש ועוד אנשים שיעזרו לי, ועובדים, ואני מתחיל להשקיע לתוך זה. יש פה סיכון מסוים, שאולי אני לא אצליח למלא את זה, או שאולי אני אצליח למלא את זה, ואולי אני לא אצליח לעזור לאנשים כמו שציפיתי שאני אעזור להם. אבל אני... ואולי אני ארצה, אני לא אהיה על ההתחלה הכי מדויק כמו שתכננתי אבל אני חייב לצאת ולעשות את זה כי רק ככה אני אתפתח ואצמח ואם אני יותר מדי מפחד מזה שאני רגע אבל אולי אני אכשל פה בדרך אז אני לא אתפתח ואם אני אעשה את זה אולי זה היה להתחלה יצליח לימדים אולי זה לא היה להתחלה יצליח לימדים אבל בטוח בעוד עשר פעמים זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר אם אני לא אעשה גם ואם תיקח שני אנשים, שאחד אולי יותר מוכשר, אבל יש לו את הפחד הזה כל הזמן, שהוא הולך רק על בטוח, והוא לא מוכן לקחת את הסיכון, אז הוא יתקדם פחות.
0: הוא יתקדם פחות, ובסופו של יום הבן אדם שנשאר במקום, או מן הסתם הולך אחורה, הוא בן אדם שלא מתקדם קדימה. וכשאתה לא מתקדם זה קדימה, זה... אתה לא מסיג את מה שאתה רוצה.
1: ו- ואני אגב, וזה לא בא לי טבעי בכלל, לקחת סיכונים. יש לי אופי זהיר. יודע מה זה אופי, אופי זה דבר משתנה, אבל שאני אומר אופי כאילו נכון. הנטייתי, <laughs> כן, כן, אני מאמין שזה חלק מה, אני חושב, מהתפיסת uh, growth mindset שכאילו אין, אין אופי קבוע, כן,
0: נכון זה משתנה, אני אומר,
1: <laughs> אז אני אומר, זה לא האופי שלי, אבל uh, הקבוע, וזה היה נטייה שנולדתי איתה, שבאתי איתה, וסך הכל אוהב דברים מצידים, אני לא אוהב להשתגע, um, אבל אני מבין שלא להסתכן זה יותר מסוכן
0: לא להסתכן יותר מסוכן, ו... וואו, זה חזק.
1: כי אם אתה לא מוכן שיבקרו אותך, אם אתה לא מוכן לעשות טעויות, אם אתה לא מוכן להפסיד כסף, אם אתה לא מוכן ליפול בדרך, אז אתה לא תוכל לעשות דברים גדולים. אתה לא תוכל לעשות, ליזום יזמויות גדולות. נכון, אתה
0: לא מוכן גם ו... להיות יותר מדי
1: יצירתי, כן? כי... כי בשביל לעשות משהו יצירתי אני בפירוש צריך לעשות משהו מיוחד, משהו שונה. ואז אני צריך להיות מוכן שיבקרו אותי ולטעות, ושזה... לא יקבלו את זה.
0: אתה יודע, כל ה... התזוזה הזאתי קדימה באה מהצעדים הקטנים שאנחנו לוקחים כל יום. על זה נראה לי יכולים להסכים, כן. דיברת על כל העניין הזה של מדיטציות ויוגה, ושתעדפת את זה ביחד עם ה-NLP. נגיד סתם ניקח את המדיטציות. מה החשיבות של מדיטציות לדעתך בחיים האישיים שלך וגם בכללי לבני אדם כי אני אישית התחלתי עשיתי אותם, היה לי חודשיים מדהימות שפשוט לא הרגשתי שונה כאילו לא אני אתקן, חודשיים מדהימות שנגיד סתם בשבועיים הראשונים לא הרגשתי שונה אחרי זה הרגשתי מדהים, הפסקתי לעשות אותם, אחרי איזה שבועיים פשוט הרגשתי לא משהו ואחרי זה פשוט חזרתי כזה ל-Low State כזה וזה לא כל כך הפריע לי אז שאלתי את עצמי, אולי מדיטציות זה לא משהו כל כך שיעיל לי, אז מה אתה חושב לגבי את זה?
1: תראה, קודם כל, אף אחד לא מדבר על זה, אבל מדיטציה היא לא דבר אחד, זה אוסף, זה שם לאוסף אדיר של טכניקות, ולבן אדם אחד אתה תגיד לו מדיטציה, הוא יחשוב על מיינדפולנס, שזה המודעות לרגע, זה שאני ממוקד בנשימה, בגוף, אני מאוד מרחיב את החושים שלי, אני מאוד בכאן ועכשיו. בן אדם אחר תגיד לו מדיטציה, הוא יחשוב על לעשות ויזואליזציה של העתיד ואם אתה תדבר עם נזירים בודהיסטים, מבחינתם מדיטציה זה בכלל לא משהו שנועד להביא לך שלווה לחיים, זה גם נותן שלווה על הדרך, אבל זה איזשהו כלי שנועד להביא אותם למצבי תודעה גבוהים שדרכם הם יכולים לקבל תובנות עמוקות על טבע המציאות, על מה זה המציאות הזאת ודרך זה להגיע להערה. אז יש פה איזושהי, איזשהו שם קוד שמגדיר המון 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 דברים. אז זה קודם כל גם, בגלל זה גם כתבתי איזשהו מאמר באתר שאמרתי ש... שעושה סדר. אז קודם כל צריך להבין מה, לאיזה תרגול אנחנו מתכוונים. אבל באופן כללי, כשאני מתרגל מדיטציה, עצם זה שאני עוצר ואפילו לא משנה מה אני עושה בוא ניקח את התרגול הכי בסיסי, שאני עוצם את העיניים ומתמקד, לוקח עשר נשימות רצוף. היום העומס בעידן המודרני הוא כל כך גדול, וכל כך הרבה הסחות דעת וגירויים, ובן אדם ממוצע בודק את הפלאפון שלו עשרות, אם לא מאות פעמים ביום, ו... והגירויים הולכים ונעשים יותר ויותר תופסים את הקשר יותר יותר כזה טיק טוק טאק ישר קופץ לך וגירויים מאוד מגרים והקשב שלנו הולך ונשחק ושהקשב שלנו נשחק ואנחנו מתזיתים אנחנו פחות מאושרים וחוץ מזה שיש בעיות ריכוז שזה בעיה בפני עצמה כן שאנחנו לא חוץ מזה שאנחנו פחות אפקטיביים כן פחות משיגים תוצאות אבל, אבל מילא אנחנו מרגישים יותר רע אנחנו יותר נוטים ללחצים בעצם זה שאתה עוצר אז זה מרגיע את המערכת, זה, זה עוזר גם למוח לחזק את האזורים האלה שנפגעו, את האזורים האלה שיכולים Risk> וגם לגוף להיות במה שנקרא המערכת הפרסימפטטית, לא, זאת אומרת ההפך מההילחם או ברח, שזה כשהמערכת העצבים שמופעלת במצבי סכנה, שאם ראינו איזשהו נמר בטבע אז כאילו הדם זורם לשרירים ו... הקצב לב נהיה יותר מהר והמערכת העיכול פחות פועלת והמערכת החיסונית פחות פועלת כי עכשיו הכי חשוב זה להעביר את כל האנרגיה של הגוף להישרדות אבל בעידן המודרני אנחנו הרבה פעמים בגלל שאנחנו לחוצים ובגלל הסחות הדעת ושמישהו יכול לכתוב לי וואטסאפ ופתאום להלחיץ אותי ויש לנו כל כך הרבה עומס אז אנחנו נמצאים אנחנו כאילו במצב הזה של הישרדות יותר ממה שהמערכת של, יותר ממה שבריא לנו מדיטציה עוזרת לאזן את זה, ואז זה גם הופך אותך ליותר בריא, ליותר שלב, ליותר מרוכז וכמובן אתה יכול גם להשתמש במדיטציה באופן כמו שעושים את זה בNLP בדמיון מודרך בוויזואליזציות זאת אומרת לעשות מדיטציה לכל מיני מטרות כמו לעשות ויזואליזציה של העתיד או כמו לשחרר משקעים מהעבר שלך כן שזה כאילו את הדברים יותר NLPיסטים או לעשות איזושהי עבודה של חלקים או לקבל איזושהי הדרכה שזה כבר כל מיני ביטויים שהם יותר, משלבים גם איזשהו דמיון מודרך או NLP או שהם משלבים מעבר ובסופו של דבר התרבות הזאת של מדיטציה היא הגיעה הרי מה... בעיקר מהבודהיזם ומעולם אוטויוגה ו... ושם הם בעצם מאוד מאוד מדגישים שאומרים הם פיתחו טכניקות מדיטציות מטורפות
0: לגמרי שבאמת
1: נגמרי. אנשים יכולים להגיע למצבי ריכוז מאוד גבוהים וסורקים אותם בסורקי מוח ורואים שהמוח שונה, המוח פשוט שונה והיכולות שלהם הן יכולות אחרות יש להם, הם יכולים כל מיני תגובות, אפילו רפלקסים אנושיים הם יכולים להתנגד להם, הם כאילו... יש להם הרבה יותר שליטה במיינד אבל כל ה... וכמובן שגם הזיכרון יכול להיות יותר יותר חזק והרבה דברים משתפרים, אבל אומרים זה אפקט, זו תופעת לוואי חיובית. הם עושים מדיטציה והם מתרגלים את המדיטציה בקטע אחר, כן, כן, עושים ריטריטים של הרבה ימים בשתיקה והרבה שעות תרגול, זה
0: תרגול מטוח. אחר ממה
1: שאנחנו עושים פה. זה, זה כלי מבחינתם, זה לא המטרה להגיע לריכוז, זה כלי. ש... בסופו של דבר בתפיסת עולם שלהם הם... זה דרך להגיע לאיזשהן תובנות ויש כל מיני תובנות שאפילו גם, גם הוגים מערביים, כן? פלטון, דקארט, כן? לאורך כל השנים כל מיני פילוסופים דיברו עליהם או על דברים דומים יחסית, כן? אבל אנחנו יודעים שהרבה מה... מכל מיני פילוסופים כאלה שופנאוואר, ניטשה היו בעצמם אנשים די ליכוניים ואני חושב שמה שהם משלבים שם, שהם משלבים את הפילוסופיה העמוקה, זה לא בדיוק אותה פילוסופיה כן אבל יש דברים מסוימים שהם דומים, אבל שהם משלבים את הפילוסופיה המאוד עמוקה של להבין את טבע המציאות ומה זה העולם הזה, מה זה המציאות פה, הם משלבים את זה עם המים דחד ואז הם עוד על זה, על דברים כאלה, מה זה התפיסה שלי, איך אני, תופ... איך אני מייצר לעצמי את המציאות, איך הכל קורה פה, איך זה אני עוצר את המציאות ו... וכל מיני דברים ש... ש... שאנשים יכולים להגיע אליהם לוגית אחרי הרבה הרבה למידה, אבל לאן אתה מגיע לזה לוגית זה לא כמו שאתה מודד על זה ואתה פתאום מגיע לחוויה, לתובנה ואז זה... יש הרבה שלבים בדרך אבל זה עושה עליך אפקט שעד למה שהם קוראים לו הערה, אבל גם הרבה שלבים בדרך. אתה מגיע לכל מיני תובנות ברמה שהיא חווייתית.
0: לגמרי. וזה,
1: וזה מבחינתם הסיבה לתרגל מדיטציה.
0: אתה יודע, מעבר לזה, החקירה על התרבות המזרחית בכל מה שקשור לבודהיזם, על פילוסופים נגיד סתם עודים כמו, וואו, שכחתי את השמות שלהם, לא משנה. יש לי ספר של אחד מהם פה. וואי, אה, אה. לא משנה, אה, קיר שרמוטי, כן, קיר שרמוטי, סתם דוגמה. פשוט חקירה והבנה של אותם הוגים מביאים לך פרספקטיבה שונה לחלוטין מתרבות המערב. גם אה, לאו צו, סתם דוגמה, עם הטאו טי צ'ינג, על, על אותם דברים זה מאוד מעניין. ואתה יודע, אני, אני רוצה שבקטנה נ, ניקח את זה לצורה אחרת לגמרי, בקטע הזה. עכשיו אנחנו הגענו לעניין הזה של... ניכוי מהמחשבה הזאת, עם ה-flight or fight mode, כמו שאתה ציינת, העיקרון ההישרדותי הזה, נכון. עכשיו, ב- יש עוד מנגנונים נוספים כמו השחרור העצמי שלך כבן אדם. אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו מאוד מבוקרים, אין פרטיות, והרבה מאוד מהחוסר ביטחון שלנו הוא בא. איך אתה חושב שאדם צריך להביע את עצמו בצורה שהיא נכונה, אפילו אם הוא נמצא בסיטואציה פנימית עם עצמו? שהיא מאוד מבולגנת.
1: שואל, איך בן אדם צריך להביע את עצמו בצורה נכונה, אם הוא מבולבל בפנים?
0: לא, איך הוא צריך בעצם לשנות את זה? ככה שהוא באמת יביע את עצמו וימקסים את מה שהוא רוצה להגיד בצורה טובה ונכונה. אוקיי,
1: אני, אני לא בטוח שאני יורד לגמרי לסוף דעתך, ואני אתן תשובה כלשהי שאני בטוח ש, שתהיה גם, תביא עניין בדרכה שלה. רגע שנייה טוב זה גם ככה תצטרף פה עריכה אז תחזור אז אני, אני, אני
0: אסביר לך מה התכוונתי נגיד אנחנו עכשיו בהרבה מאוד הסחות דעת בסדר יש לנו הרבה מאוד בעיות נפשיות וכאלה ואנחנו לא באמת מנסים אנחנו לא באמת מצליחים להביע את מה שאנחנו רוצים להביע עקב אותן בעיות שיש בתוכנו אז איך אני יכול בעצם עם פטירת הבעיה הזאת להביע את עצמי בצורה טובה כלומר זה שתי מערכות בעצם הפתירה לפתור את הבעיה אצלי בגוף שלי בגלל ההסחות הדעת האלה, שבסופו של יום אני כבן אדם אביע את עצמי יותר טוב לבחוץ. אתה מבין מה אני אומר?
1: אוקיי, okay. אני לא משוכנע לגמרי שהבנתי עד הסוף, אבל אני אתן תשובה שאני בטוח שהיא תעניין בדרכיי. וזה כי אני נתקל ב, בעבודה שלי בהרבה מאוד אנשים שהם חסרי ביטחון בתקשורת שלהם. כן? אני כשאני מגדיר חוסר ביטחון אני... זה לא בהכרח ספציפית לתקשורת, בן אדם יכול להיות מאוד כריזמטי וחסר ביטחון בדברים אחרים אבל אני חושב שבגלל שאני בעצמי הגעתי מרקע של חרדה חברתית ומופנם אז הרבה אנשים שנמשכו אליי לתהליכים שאני עושה הם גם מגיעים עם, עם רקע כזה ואני רואה פה כמה דברים הדבר הראשון שמאוד חשוב זה שהאנשים האלה הרבה פעמים הם שומעים מהסביבה, כאילו אנשים לא מבינים אותם, אומרים מה הבעיה, פשוט תדבר, פשוט תבטא את עצמך, כאילו לא, למה אתה כל כך מסתבך, פשוט תגיד את זה, וזה רק שם עליהם יותר לחץ, כי מה שאותם אנשים שאומרים להם פשוט תדבר, לא מבינים, זה שיש שם באמת איזה חסם פנימי יותר עמוק שיושב להם בגרון ותוקע אותם, וזה, והם הם באמת ניסו לצאת מאותו מאזור הנוחות אותם אנשים שיש להם חרדה חברתית או שהם קצת יותר מופנמים הם ניסו לצאת מאזור הנוחות הם ניסו לדחוף את עצמם אין דבר שיותר חשוב להם מזה אבל זה לא, זה לא כזה פשוט וכשהם מנסים לדחוף את עצמם יותר חזק זה רק שם עליהם יותר פרשר זה, זה יותר מלחיץ אותם והם הרבה פעמים מרגישים טוב משהו דפוק אולי בראשון <עד> שאני בא ואומר להם שהם צריכים להבין אתם לא דפוקים אוקיי, okay, זה לא, אתם בסדר. פשוט אולי עד היום לא עבדתם בדרך הנכונה. פשוט לא עבדתם מהשורש העמוק. כי בהרבה מצבים, בתחום ההתפתחות אישית, אתה תקבל את ההיצע, צא מאזור הנוחות, יאללה, אל תוותר לעצמך. ובהרבה מצבים זה עובד, כל מה שאתה צריך זה בסך הכל לקבל בעיטה ותחת, וזה יעשה את העבודה. אבל במצבים מסוימים העמוקים יותר, השורשים יותר, זה לא עובד, אתה צריך ללכת וגם לעבוד מהשורת, להבין למה הבן אדם הזה חסר ביטחון, למה הוא לא מצליח לבטא את עצמו, מה יושב עליו שם, מה הוא עובר בילדות שלו, מה הוא... עכשיו, אין מה לעשות, זה חשוב לגעת בדברים האלה, וההתפתחות האישית, הקואוצ'ינג יותר, המודרני, קצת לא מתעסק בזה, קצת מזלזלים בעבר, אומרים יאללה, פשוט אל תוותרו לעצמכם ותפסיקו לחפור בעבר, זה לא משנה, עכשיו, אני גם, אני גם חושב שב... 80% מהמצבים חבל סתם לחפור בעבר זה לא עוזר אתה צריך פשוט לדחוף את עצמך ולהפסיק לבכות ולקחת אחריות זה נכון בהרבה מצבים אבל זה לא נכון תמיד ולפעמים ואני רואה את זה יש מחסומים שאת שלא משחרר אותם ויש כל מיני טראומות של אנשים וכל מיני פלונטרים רגשיים וכל מיני רגשות מודחקים שאם לא פתרת אותם מהשורש ואם לא שחררת אותם ואם הם יושבים מודחקים בגוף הם ייצרו מחסומים שזה פשוט לא יעזור כמה כוח תפעיל זה, זה, לא... זה כמו לנהוג עם ההמבריקס למעלה זה כמו לנסות לטפס על סולם כשאתה סוחב עליך עוד איזה 40 קילו משקולות או 100 קילו משקולות שאתה... זה, כמו, זה כמו לנסות לרוץ אבל ו... ש... שיש חומות לפניך וקודם תוריד את החומות, קודם תסיר את המשקולות, קודם תוריד
0: את האנברקס, ואז תיתן גז. אז כל העניין הזה, פשוט של המשקל, העניין העצום הזה של תפתור את זה עם עצמך <אז> בצורה מסוימת, וזה באמת לדעתי חשוב מאוד, אתה יודע, אבל ניקח את זה בקטנה לצורה אחרת עכשיו, ונהיה ונה, קרובים כבר תכף עוד קצת לסיום, עוד איזה <אז> כמה דקות טובות. אתה רוצה רגע שאני אחזור? כי ראיתי שנעצרת, אתה פשוט כאילו רוצה שאני אחזור רגע אחורה ואמשיך עוד כאילו באיך לא איך להוריד את העמוד הזה? לא, 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 הכל טוב, הכל טוב. לא, אני עצרתי כדי לדעת שאתה עצרת, הכל בסדר, אני מסדר את זה. שמע, עוד איזה רבע שעה בסדר, נסיים בערך. בסדר? אז רציתי לגשת לסיטואציה הזאתי. אתה יודע, אני שמעתי על גם בקטנה עברתי על הספר הזה של The Structure of Magic. אני די בטוח ששמעת אותו. עכשיו, יש שם הרבה מאוד דברים שמדברים על היפנוזה וכאלה. אני אישית כבן אדם שלא מכיר כל כך NLP, אני שמעתי על זה מן הסתם, אתה יודע, בקטנה חקרתי, ראיתי את האנשים, פרופסורים, טוני בקטנה, כל מיני דברים כאלה. יותר התעמקתי בפסיכולוגיה והשפה. עכשיו, מבחינת כל העניין הזה של ההיפנוזה, שמה, איך זה מתבטא ב-NLP, זה מאוד מעניין אותי. האם אתה כאילו גם חסיד, yeah. כאילו, מעודד את זה או חסיד של זה, אני לא יודע איך להגדיר את זה גם כל כך, אבל אתה אה, פשוט... הולך עם זה, משתמש בזה גם.
1: זה yeah, השיטת ש- NLP פותחה על ידי ריצ'רד בנדלר וג'ון גרינדר והם עשו מודלינג לכל מיני מטפלים מאוד מאוד מצליחים בזמנם, שנחשבו לקוסמים, בגלל זה הם קראו לזה Structure of Magic כי היו מטפלים כמו מילטון אייץ' אריקסון או ג'יניה סאטיר שהם היו עושים פלאים לאנשים וזה היה נראה כמו קסם, אבל הם אמרו זה לא קסם, אם אנחנו מבינים את המבנה פה אנחנו יכולים לשחזר את זה ולעשות את זה גם ואז הם עשו המבנה של הכסף ואחד האנשים שהם דגמו הוא היה היפנותרפיסט דגול דוקטור מילטון ה. אריקסון ובגלל זה בNLP יש המון דפוסים של היפנוזה עכשיו מילטון אריקסון הייחודיות שלו זה שהוא גם לא רק היה היפנוזה קלאסית מה עושים כמו, כמו מדיטציה עמוקה פשוט, כן? אתה כאילו, כמו מדיטציה עם מרפאיה מאוד ארוכה ודמיון מודרך. אה, בתכל'ס, אין הבדל יותר מדי גדול, כן? זה, אה, זה פשוט עוד טכניקות, זה פשוט להיפנוזה, יש קצת יותר ערפל מסביבה, אז יותר מסתורין, גם בארץ זה לא חוקי, אלא אם אתה פסיכולוג, אז אתה יודע, אז, אז את מסטורין, זה צובר יותר מסתורין, למה לא... זה ככה אבל? אתה יודע? <laughs> אה, אה. אה. זה כדי שאנשים לא... כי יש אנשים מסוימים שהם מאוד סוגסטבילים, זאת אומרת שמאוד קל להפנט אותם, רוב האנשים זה לא ככה, אבל יש אנשים מסוימים ואז לא רצו שישתמשו בהיפנוזה שזה כלי טיפולי, שזה לכל מיני הופעות במה, אני חושב שזה הסיבה.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, מעניין.
1: זה סיבה אחת ואני חושב שסיבה נוספת זה גם שבן אדם במצב מאוד מאוד היפנוטי, מאוד קל להח... לך... להכניס לו מסרים אז אתה לא רוצה שכל אחד יעשה את זה, אתה רוצה כאילו מישהו שאתה סומך עליו בפועל אנשים שלמדו NLP בדמיון מודרך הרבה פעמים משתמשים בטכניקות היפנוטיות פשוט הם לא קוראים לזה ככה הם קוראים לזה דמיון מודרך <laughs> <אבל, laughs> זה, זה האמת כי זה פשוט לא חוקי להגיד את זה אבל כאילו לא יודע אתה שוב יש כל מיני טכניקות היפנוטיות שהן באמת קצת יותר מתקדמות אבל רוב הטכניקות בסוף אתה הולך וכותב סלף ב- היפנוזיס או גיידד מדיטיישן ביוטיוב או נכנס לה זה לא נגיד מישהו שעושה את המדיטציות שלי באופן קבוע ואז הוא ילך ויעשה היפנוזה אה, איפ- הוא יגיד אה עשיתי את זה עם שחר כבר הרבה פשוט לא קראתי לזה ככה אה, עכשיו לא, אני לא עושה היפנוזה כן? לא אני... אתה לא
0: עושה היפנוזה לא לא פשוט עושה... דיבר על זה בכללי
1: אבל בסוף כאילו ההבדל הוא לא יש כל מיני טכניקות אבל בסוף ההבדל הוא מאוד קטן ‫אז נחזור למילטון הייצ'רקסון. ‫אז הוא גם הייתה לו את היכולת ‫באופן שיחתי ‫מאוד מאוד להכניס אנשים. ‫היה לו משהו בשפה שלו, מפנט, ‫שזה התבטא גם בצורה שהוא מדבר, ‫בטון הדיבור ובדברים שהם ‫גם בקצב של הדיבור ולא מדינות, ‫אבל גם הרבה מאוד במילים עצמם, ‫בדפוסי שפה עצמם. ואת זה חקרו, הם בעצם לקחו טיפולים שלו והם הבינו מה, מה חוזר על עצמו והם מצאו כל מיני דפוסי שפה שהם נחשבים דפוסי שפה היפנוטיים וגם רואים את זה, גם יש כל מיני מחקרים גם לא קשורים בNLP, מחקרים בפסיכולוגיה חברתית שגם בוד... מחקרים של השפעה כמו של רובר שלדיני ו... של הרבה אחרים, ורואים ששימוש בדפוסי שפה מסוימים ובפריימינג מסוימים יותר משפיע ו... וזה בעצם מזה התפתח ה-NLP, זאת אומרת זה היה הדברים הראשונים ב-NLP אז... אז ה-NLP הוא בעצם משתמשים בשפה בצורה שמאפשרת למסרים לחדור הרבה יותר חלק ולהיכנס פנימה הרבה יותר ועושים את זה גם בתוך הטיפול עצמו או האימון עצמו וגם בתוך הדמיון מודרך תלוי כל אחד והסגנון שלו כי יש כאלה שיותר יש כאלה שהם עושים NLP שיחתי לגמרי בלי שום מדיטציה, בלי שום דמיון מודרך רק מדברים איתך אבל הם גם משתמשים בדפוסי שפה האלה וזה, וזה משפיע ובסוג ויש כאלה שעושים את זה עם הרפאיה
0: <אח> יש
1: כאלה שהם שלווים שזה כנראה הכי טוב ו... וכמובן אחר כך לקחו את הכלים האלה, ש... היו כאלה שלמדו NLP ואמרו רגע זה גאוני, אוקיי בסדר, אני יכול, אם אני יכול להחדיר לבן אדם שאני מטפל בו מסרים חיוביים, אני בעצם יכול להשתמש בזה גם במכירות, אני יכול להשתמש בזה גם בשיווק וזה אני מאוד גם פרסם את ה-NLP ויצר לו איזשהו מסתורים חיובי כזה שגרם לאנשים ללמוד עכשיו למה לא אני אומר חיובי? כי תראה בסופו של דבר הרבה דברים כאלה הם קצת, קצת נחשושיים שאני פחות מתחבר אליהם אבל uh, מה שיפה בזה זה שהרבה אנשים הסתקרנו מזה, הלכו ללמוד NLP, זה, זה תפס אותם ואז הם גילו שם עולם עשיר בהמון דברים אחרים שפיתח להם את מערכות היחסים האותנטיות ו... ושגרם להם להתפתחות אישית, ואז אני, אני חושב שזה טוב שזה מסקרן אנשים ושזה מושך אותם. זה גם באמת משפיע.
0: אתה יודע, יש משפט כזה שצ'ארלס צ'אר, מנגר אמר, שהוא בעצם בין המיליארדרים הגדולים בעולם, חבר שלו וורן באפט, הוא אמר שבסופו של יום, מי שלא מבין שבמציאות הדפוסים הפסיכולוגיים גם מונעים ביחד עם דפוסים כלכליים, הוא בן אדם בור. זאת אומרת, עצם העובדה הפרשים הפסיכולוגיים והכלכליים הם מאוד קרובים אחד לשני. זה, זה מחבר אחד את השני. זה יכול להתבטא גם בדברים אחרים כמו קורונה. וכמו שאתה דיברת גם בעניינים האלה, הדיבור הטוב הזה גם יכול להתפרש כרעה. אם אני יכול להכניס אליך מסרים טובים, גם ההפך ניתן לעשות זאת. אני לא אומר שאין על פי מקור לדבר כזה, כן, אבל זה מאוד נכון, לא, לא ככה.
1: אתה למדת אגב NLP?
0: אני לא למדתי NLP, אם אני אגיד לך את האמת.
1: אבל קראתי על זה
0: בקטנה, למה?
1: לא, סתם, האמת, אחד הדפוסים שבקורסים כשמלמדים אותם, אז אנשים מאוד אוהבים להשתמש בהם, כאילו, כי הוא הכי קל, יש כאלה שהם קצת מאתגרים לייסוד, אבל יש את האחד שהוא יותר קל לזכור אותו, שאתה כאילו... אתה מעביר איזה מסר ואז אתה שואל כזה נכון לא ככה או משהו כזה אה אוקיי מעניין האוטומטיות של הבן אדם זה להגיד כאילו כן זה היה מצחיק שהשתמשת בזה כאילו הוא יחסית מוכר בגלל שיחסית יותר קל להשתמש בו כי אתה פשוט שואל שאלה ומוסיף את זה זה כזה מאוד פשוט אבל תראה לגמרי אני בסופו של דבר וואלה כבר לא זוכר מה זה
0: <laughs> <laughs> אני דיברתי על כל העניין הזה של כלכלה ופסיכולוגיה שזה מונה ביחד וגם עם העניין של ה-NLP והשימוש של לכאורה לרעה בקטע הזה
1: כן, אז אני חושב שזה שני דברים שנושאים בפני עצמם אז קודם כל ה-NLP, תראה בסופו של דבר אתה יכול לעשות שכנוע אפל במרכאות על חלק מהאנשים חלק מהזמן אבל כדי באמת להשפיע בטח ככל שאנשים נהיים יותר מתוחכמים ופרסום רגיף שצריך מבינים את הטריקים השיווקיים בסופו של דבר מה שעובד זה לתת ערך זה שבאמת אכפת לך מהבן אדם זה מה שעובד לטווח ארוך אתה עדיין רוצה לטבל בדברים מסוימים כי, זה, כי למה לא, אם אתה, יכול, אם אתה יכול יותר למה לא, זאת אומרת גם, גם בסופו של דבר גם אם אתה רוצה למכור לבן אדם משהו טוב אתה עדיין צריך לשווק, גם אם אתה רוצה לתת לו ערך אתה עדיין צריך להציג את זה בצורה טובה כי ככה העולם שלנו, צריך לדעת להציג את הדברים אבל בסופו של דבר אני כן מאסקולה שמאמינה שאנשים לא טיפשים ובמשך זמן אנשים נמשכים לערך ואתה יודע אפילו... אפילו אפל לדוגמה אז כן, שתמיד כשמדברים על שיווק אז אומרים אפל יש להם שיווק ומיתוג שהוא יוצא דופן ו... ואני מסכים, הם גאוני שיווק אבל אפל זה גם מוצרים מאוד מאוד טובים זאת נכון. אומרת, זה לא נכון. היה עובד רק עם שיווק יש להם גם באמת מוצרים טובים ואמינים שאנשים אוהבים אותם אז... ואני גם עוד לא חסיד של אפל, כן, אני... <laughs> אני אוהב אנדרואיד
0: רגע, מניתם
1: כאילו אני בא להגיד את זה שפשוט כי כשאומרים מיתוג ואומרים שיווק אז אנשים חושבים, אני חושב שזו האסוציאציה הראשונה שעולה לרוב האנשים, כאילו שזו החברה באמת אם לא הכי אז בטח מעטו של המיתוג. חד משמעית. אבל המיתוג שלהם לא היה עובד בלי מוצר טוב, וזה ככה.
0: אני אוסיף לזה ואני אגיד שדוגמה לאנשים כאלה כמו שאתה תיארת שיש להם את המוצר שכביכול מכסה על מה שהם עושים, לכאורה, כי כן, עם המסלול שלהם, של מה שהם מוצאים לאנשים, זה מוחמד עלי. מוחמד עלי, שהיה בן אדם שדיבר הרבה, שמכר את הקרבות שלו ככה בכך שהוא דיבר פשוט מלא וחפר לאנשים ונכנס לאנשים לתודעה האנושית. וגם היה בין האלופים הגדולים, אם לא הגדול ביותר, במשקל שלו, אז זה גם דוגמה לזה. אתה יודע, לקראת הפודקאסט עצמו, עניין אותי בקריאה גם להבין שתי דברים עכשיו שדיברת עליהם קודם כל אתה יכול באמת לזהות אנשים שמתעסקים בNLP כלומר מדברים NLP וכו' ודבר שני תמליץ על ספרים שעזרו לך מבחינה פסיכולוגית וכאלה בקטע הזה
1: כן אז אני אגע לה, להמלצת ספרים כי אתה יודע עם NLP המון למדו את זה שכמה בן אדם למד לעומק גם זה כבר תחום שהוא כל כך רחב אז אתה יודע, אז יש מישהו שמשתמש יותר ב-NLP ככלי שיווקי, ויש כאלה שהוא יותר מטפל, ויש כזה שיותר עושה את זה בקטע של מאוד שיחתי אמרתי, וכאלה שיותר דמיון מודרך, אז זה כבר סגנונות. יש גם
0: ש... מגיות, אלוהים ישמור, ראיתי את זה, אלוהים ישמור.
1: מגיות, טוב, לא יודע. <laughs> אבל, אבל בואו בוא נדבר על ספרים, כי אנשים, אנשים אוהבים המלצות ספרים. <laughs> נמתח אתכם רגע. <laughs> <laughs> אין, אני, אתה, אתה יודע. זה קטע, אנשים ממש אוהבים ספרים, למרות שאני בטוח שהם לא קוראים את רוב ההמלצות האלה, אבל אני גם רואה שאני מעלה את הסטורי המלצת ספרים, אנשים יכולים...
0: אתה יודע, אני נגיד סתם, רציתי להתעסק בפרויד, גם מבחינת הפסיכואנליזה, כי זה מעניין. לא יודע, פשוט, יש כאלה שנגיד סתם קונים, וזהו, זה כמו קווים מסוים שהם קיבלו, זהו, הוצאתי את ה-25 שקל האלה, אוף, זהו. אין באמת להבין את זה. אתה
1: יודע, פעם הייתי שומע יותר אודיובוקס, פודקאסטים שאני כבר יודע שהם טובים כי יש משהו ב... למרות שאני עשיתי הרבה כאלה אני הרבה פעמים לקחתי טקסט והקלטתי מאמרים
0: mm, wow. ואני אוהב
1: את זה כי זה מאוד מאוד מדויק אין, אין משהו יותר מדויק מזה כי אני לא יכול להיות מדויק בדיבור שלי באותו אופן של אם כתבתי את זה ואז אני מדבר את זה אני לא יכול <laughs> אבל משהו בדיבור שאנחנו ככה שאני לא מדויק יוצא יותר נעים להאזנה מאשר uh, להאזין למשהו שהוא כתוב פרפקט, כמו, כמו אודיובוק. Uh, אז אני מאוד אוהב פודקאסטים גם, uh, אבל אני, גם ספרים זה מאוד כיף uh, לקרוא. Uh, אז מבחינת שאלת ספרים שלי עשו הבדל בדרך. אתה יודע, אני, קודם כל אני חושב שגם לכל בן אדם יש את הספרים שלו שעשו את ההבדל, כי uh, זה בדרך כלל ספרים שקראנו בגיל יותר צעיר. נכון. כי עכשיו יכול להיות שיש ספר שקראתי אותו עכשיו והוא השפיע לחיוב, אבל הוא לא... יצר את האפקט הזה של להיזכר לנצח כי כבר קראתי ספרים לפניו אז מבחינתי כאילו הספר שהוטמע לנצח כאחד הספרים המחוללים ויש עוד הרבה זה קיצור תולדות האנושות
0: וואו אוקיי למה
1: כי זה בכלל ספר היסטוריה ספר עיון אבל
0: נכון זה למה שאלתי למה אבל ספר
1: התפתחות זה גאוני בעיניי כי הוא מספר סיפורה של האנושות, משהיינו אנשי מערות ושעברנו לחקלאות ושפיתחנו את הטכנולוגיה הזאת ואת זאת ואת זאת ואת, זאת ואת כל המהפכות ואתה קורא את זה ואתה שואל את השאלה אוקיי הבן אדם עבר מאיש מערות לחקלאות, טכנולוגיה מטורפת, האם זה עשה אותו מאושר יותר? הוא אומר וואלה לא בהכרח ואז הוא הגיע למהפכה תעשייתית, האם המהפכה התעשייתית עשתה אותו מאושר יותר? לא בהכרח אגב לא רק שלא בהכרח, אלא שכנראה מהפכות מסוימות הורידו את העושר ואתה מבין, ואז אתה שואל את זה על החיים שלך האם כשאני משיג יותר וכשאני מגיע ליותר תוצאות, האם זה הופך אותי ליותר מאושר, ואתה אומר וואלה לא בהכרח, כאילו כנראה יש את הגרף של ההישגים שהוא בפני עצמו חשוב, ואז את הגרף של העושר שהם נראים לנו שהם הולכים ביחד אבל לא בהכרח, לא בהכרח, ואם אני רוצה להיות מאושר יותר, אני צריך לעבוד על זה. ובגלל זה ספר ששינה לי את התפיסה.
0: אז אמרת שהוא בעצם משנה תודעה, אבל, ובאמת זה מדהים איך שאתה מסתכל על זה, על ספר היסטורי ככה בצורה כזאת, פסיכולוגית, מעניין. אתה יודע, דווקא גם אני מסתכל על זה ככה בארבע מאות מהמקרים. יש נגיד סתם, לא יודע מה האירועים מסוימים שאנשים אומרים לי, אני פשוט חוקר אותם פסיכולוגית, לא יודע משום מה.
1: הרבה מספרי ההתפתחות לאישית, תראה בסופו של דבר ספרי התפתחות אישית פשוט גם זה לא קופץ לי גם ככה אבל דווקא יש הרבה ספרים שהם לא התפתחות אישית שהם שינו אותי לא פחות ואולי אפילו יותר, נגיד גם הספר של דן אריאלי שקראתי אותו וגיל צייר, זה כאילו מאוד הוא מאוד נתן לי הלא רצינלי לא במקרה, כי זה כאילו משהו על צורת החשיבה שלנו מאוד שינה לי את התפיסה וגרם לי להפנה גם כל מיני אפילו משהו שקראתי רק שנה שעברה, ספר על א' ד' גורדון, חלקכם מכירים את החוף על שמו, את הרחובות על שמו, בית ספר על שמו, ונראה לי שהחוף על שמו, וכתבה את זה גליל אורון פדר, לא אני מאמין שכן, גליל אורון פדר, וזה בכלל ספר ביוגרפי אבל אתה קורא אותו על הבן אדם, ושוב, ואני רוב הקריאה שלי היא מאוד מאוד התפתחות אישית, אבל, אבל אני כן חושב שביוגרפיות זה טוב, כי זה לפעמים מלמד אותך יותר, ואתה קורא על האישיות ואתה לומד מזה הרבה מאוד, גם השראה שאתה מקבל ממנו, וגם דברים מסוימים שאתה לא מסכים איתו, אבל זה בן אדם שהוא בעיקר השראה מאוד מאוד גדולה, כאילו בן אדם עם ערכים חזקים מאוד, אז אתה, הרבה פעמים דווקא ספרים שהם לא התפתחות אישית יכול ללמוד מהם לא פחות ואולי אפילו יותר. זה גם גאונות של מחבר לדעת לעשות את זה. עד משקיע. אבל, אבל זה לא רק הגאונות של המחבר, הייתי אומר, זה גם רמת הפתיחות שלנו.
0: רמת הפתיחות שלנו לסיפור מסוים או איך זה, זה הולך?
1: לקבל תובנות. כי אם אתה פתוח לקבל תובנות, אז הם יופיעו בכל מקום בחיים. באיזה סדרה שאתה רואה, אפילו אם זו הסדרה הכי מטופשת של נטפליקס, אתה תקבל ממנה תובנות. ואתה תלך ברחוב ויגידו לך איזה משהו ואתה תקבל מזה תובנות כי זה כמה אתה פתוח זה בעצם לא באמת על המורה אלא כמה אתה פתוח לשמוע וזה גם משהו, איזושהי לקיחת אחריות מאוד מאוד יפה לחיים כי כשאנחנו מוכנים אנחנו נקבל את המסרים בכל מקום
0: אני יכול ממש להסכים איתך לגבי זה, אני ממש גם רואה את זה עם עצמי. נגיד, יש, סתם דוגמה, אני נמצא בעבודה בקייטנה. הילדים הקטנים האלה מלמדים אותי שיעורים שאני כל כך משתמש בהם אחרי זה. וזה דברים ה... דברים הטיפשיים. אוקיי, אני זורק עכשיו זבל בלילה. אוו, וואו, שיעור לחיים. נפל לי ה... לא יודע מה, משהו, אני צריך להיות יותר מסודר. כל מיני דברים כאלה. וואו, באמת תובנה חשובה, ואתה לא יודע, אם זה, אני רוצה לזור את הפודקאסט בקטע הזה. מה השיעור הכי גדול שלמדת בחיים שלך? כי דיברנו על הרבה מאוד דברים, דיברנו על הרבה מאוד סכמות שונות, משפטים מסוימים, דברים שכבר עכשיו נגיד סתם היו תבונות שיכולים לעזור לאנשים בזה הרגע. מה השיעור הכי גדול שאתה חושב שלמדת? יש אולי קרמה. קרמה.
1: במובן העמוק שלה. אבל במובן העמוק שלה, לא... שבאמת למדתי את זה מהמקורות האותנטיים. אתה יודע, שמעתי על זה לפני. שמעתי על זה לפני, ואז כאילו תפסתי את זה קצת אחרת. תפסתי את זה כאילו, אתה, אתה עושה טוב, חוזר לך טוב, ודברים כאלה. לומד... וזה אגב גם משהו, פתחתי ודיברתי על הנושא הזה, שאתה רוצה קצת יותר עומק. כי אם אתה מתבסס על אמונה עיוורת, או מתבסס על זה ששמעת משהו וזה נשמע לך נחמד, זה לא יחזיק ברגע האמת. אבל אם למדת את זה לעומק ועשית לוגיקה ועשית על זה בדיטציה והסבירו לך את זה כמו שצריך אז עכשיו ברגע האמת אם ניקח משהו כמו קרמה שאתה ניצב בפני איזושהי צומת דרכים באפשרות אחת אתה יכול קצת להסתיר מידע אולי לרמות מישהו קצת לזייף לא להיות הכי כן ולהרוויח באופן מיידי יותר כסף או לא יותר כסף, אולי אם זה בהקשר של זוגיות אז קצת
0: חוויות אה, מיניות כלשהו, כן
1: נגיד, לדוגמה ואתה יכול להרוויח באופן מיידי והאפשרות השנייה היא להגיד להיות צמוד לאמת, לישר ואתה כנראה תפסיד משהו משהו שאתה רוצה אותו בכאן ועכשיו אז אם האמונה שלך, אם הערכים שלך מבוססים על זה שבסך הכל אתה חושב שזה אלה הערכים הנכונים אז כנראה יהיה פיתוי מסוים שהוא יהיה מספיק גדול שאתה לא תעמוד בו. לכל אחד יהיה את הפיתוי המספיק גדול שהוא לא יעמוד בו אבל כנראה הפיתוי הזה יהיה יותר קטן ממה שאתה חושב. אם לעומת זאת למדת לעומק ועשית את הלוגיקה והבנת איך הדברים האלה עובדים ועשית על זה מדיטציה אז עכשיו כשאתה תגיע לרגע האמת, כשאתה נמצא בפני קונפליקט מוסרי שכזה, אתה תבחר בדרך הנכונה ובדרך הישרה. למה? כי זה לא מבוסס רק על רצון להיות טוב יותר, זה לא מבוסס רק על פשוט שמעתי את זה ואני חושב שככה ראוי לחיות, זה מבוסס על משהו עמוק יותר ולכן אתה מסוגל ללכת עם זה ולהתמיד עם זה אז כן, זה, זה אחד מהשיעורים המשמעותיים שלמדתי שקשה להסביר אותו פה, כי כמו שאמרתי, מה שאתם כנראה שמעתם על המילה הזאת, אם לא למדתם אותה מאוד מאוד לעומק, אז כנראה אתם לא יודעים מה שאני מדבר עליו ומה שיש לכם התפיסה שלכם בראש, זה כנראה שונה אבל כשלמדתי את זה ככה יותר uh, לעומקם של דברים, זה באמת היה מאוד...
0: Uh, משהו. אני אחזק את מה שאתה אומר בקטע הזה, ואני אגיד שג'ורדן פיטרסון, הפרופסור הדגול, הפסיכולוג הקליני הדגול, מה שנקרא, בא ואמר שהוא אף פעם בקליניקה שלו לא נתקל במקרה שבן אדם ברח בעצם מדברים שהוא עשה בזדון בקטע הזה של הקארמה. זאת אומרת, וואי. אם הוא בגד במישהי... אתה... הוא אמר מאה אחוז מהפעמים לא קרה שבן אדם לא נתפס, החיים עובדים ככה. עכשיו, כמובן שיש סיטואציות שאנשים מצליחים איכשהו לעבור עם זה, אבל בשביל מה לקחת את הסיכון המיותר הזה כשאתה יכול לחיות חיים? אבל מה? כן.
1: נתת בגידה לדוגמה, אז כאילו, אוקיי, אז אולי לא תופסים את הבן אדם, אבל בן אדם שבגד...
0: זה גם מוסרית לא בסדר, כן. הוא
1: בעצמו ירגיש רע. והוא כל הזמן, הזוגיות שלו כל הזמן הוא יהיה בהסתרה, הוא יש פה כל כך הרבה דברים, גם מעבר לזה אם אתה חי בשקר אתה עם הזמן מאמין לשקר ואתה לומד לבלשית גם את עצמך ואז אתה לא יכול לראות את האמת, כאילו נגיד, או, אתה יודע מה זה האמת, אבל אתה לא יכול לראות את ה... הראייה שלך והתפיסה שלך משתבשת, אתה לומד לבלשט את עצמך, אתה המילה שלך לא שווה כלום, כי האמת שאני יכול לעשות על זה, אפשר לעשות את זה בפודקאסט בפני עצמו על, על, על החשיבות של המילה וזה מאוד, אני לא אוהב כל כך לעשות את זה כי ככל שאני כאילו, מדבר על זה יותר, אז אני צריך להיות יותר באינטגרטי שזה טוב ורע, כאילו, כי, כי מצד אחד זה טוב שאני צריך להיות יותר באינטגרטי ככל שאני מדבר על זה יותר, מצד שני זה, כאילו, זה, 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 זה יותר מלחיץ כאילו, ואני אוהב לעשות דברים בלי בלי לחץ, כאילו לא רוצה לא, שיסתכלו עליי ויבחנו אותי, למרות שאין ספק שזה טוב, אין ספק שזה שאני מלמד דברים מסוימים ומדבר עליהם ואז אני צריך לעמוד מאחוריהם, זה, זה דוחף אותי יותר חזק.
0: חד משמעית, חד משמעית, ובסופו של דבר, כפי שאתה ציינת, זה גם מוסרי בקטנה, לא בקטנה דווקא הרבה, אבל יש אנשים כמו, סתם דוגמה, רומן זדורוב, לכאורה, כן, שטמעו בו את כל העניין הזה שהוא עשה את זה. הוא באמת האמין בזה, אז יש גם חשיבות למילה המדוברת דרך אנשים שאומרים לך את זה. אם אתה תכניס לעצמך okay. למוח את זה, זה יקרה. אם אתה תגיד לעצמך כל יום שאתה אפס, אתה תהיה אפס, אתה תמשוך לעצמך את האפס. ככה לפחות אומרים. אז מה yeah, אתה חושב? זה,
1: זה כבר נושא, נושא שלם ומורכב בפנים עצמם, okay. שדיברנו עליו קצת, כאילו של שתילת מסרים, אפשר לשתול לבן אדם זיכרון, מחקרים מראים את זה. טוב, אז... זה פה, כמו שעשיתי איזה סרטון, אבל כן, נראה לי שאנחנו...
0: אז תשמע, קודם כל היה לי התענוג באמת לדבר על זה, ו... נשמח לעוד פעמים כאלה, תשמע, היה לי התענוג באמת, תודה רבה שחר. בכללי אני רוצה שתעקבו בכל פלטפורמה שיש בפייסבוק, ביוטיוב, בפודקאסטים, וכל מיני דברים כאלה, יש לך משהו להוסיף לסיום?
1: כן, מוזמנים ככה, יש המון, דיברנו הרבה על מדיטציה, אז תיכנסו ליוטיוב וגם לספוטיפיי, כמובן יש לי גם הרבה מאוד סרטונים ופודקאסטים שהם פשוט תוכן וידע אז אם אהבתם את זה אני בטוח ש- שתאהבו גם את, ה- את הפודקאסטים אבל אני רוצה שאתה אם לא עשיתם עדיין מדיטציה שיש המון המון סוגים להמון מטרות שונות כי זה יביא לכם את זה ברמה חווייתית אני מאוד מאמין בלימודים אני שומע כל, כל יום אני לומד ואני בעצמי שומע המון פודקאסטים ובגלל זה אני עושה אותם כי אני מאמין בזה אני חושב שזה טוב ואני חושב שאנחנו צריכים גם את הדבר החווייתי הזה. אז תיכנסו ו... ותעשו גם את זה לצד, לצד זה שאתם ממשיכים ללמוד ולהאזין לפודקאסטים שזה נפלא ומדהים אז תודה okay. רבה תודה שהזמנת אותי שאלת שאלות מעניינות היה כיף מעניין ותודה לכם
0: אני ממש מעריך את זה יאללה אני הייתי משה פבריקנט ווי טוק פודקאסט זה השחר כהן עם הפודקאסט המדובר מה אה, מי... כאילו וואו שנייה התבלבלתי רגע, אני אתקן את זה בעריכה. <laughs> הפודקאסט שלך זה מדיטציות NLP ומה עוד? כן,
1: פשוט שחר כהן.
0: אה, אוקיי, שחר כהן, כן, סבבה. <laughs> אז... כן. הפודקאסט פסיכולוגיה, מדיטציות וNLP, הוא
1: נקרא כן. ככה בספוטיפיי, אבל... כן. אבל
0: עדיין בכל זאת, לאנשים שינסו לחפש את הפודקאסט עצמו זה פסיכולוגיה. <laughs> אתה <אני> שם קישור <laughs> למטה? כן, <laughs> אני שם קישורים למטה להכל, לכל אז תגיד, אני אשים קישור למטה. אז זהו. זהו, אני בכללי אסיים ככה. תודה רבה לכם חברים, אני הייתי with the podcast, ביי.